0: Die letzten September-Tage stehen vor der Tür und damit ist es nicht nur Zeit, endlich die Heizung aufzudrehen, es wird kalt, sondern die nasse Jahreszeit mit jeder Menge Games einzuleiten. Mein Name ist Anna Venus.
1: Und ich bin Freddy Mial. Wir stellen uns heute zum Beispiel dem Gaming-Wirtschaftsmodell, das uns für relativ wenig Inhalt sehr viel Geld aus der Tasche zieht. Games as a Service zeigt sich heute von seiner unschönsten Seite.
0: Dann machen wir eine Reise nach Japan und zwar in das vorindustrielle Zeitalter, in die Zeit der Ninjas. Die gibt nämlich nämlich Hauf in Aragami 2, das haben wir angezockt und ob sich das Game lohnt, das hören wir gleich.
1: Aber davor gehen wir noch von der alten japanischen Kultur zu neuen Traditionen. Den Arcades in Tokio. Die stehen aber schon länger vor einem größeren Problem. Was da gerade passiert, das klären wir jetzt und starten damit die neue Folge von Gamefreunde.
0: Die M94.5 Gamefreunde. Das Neueste aus der Welt des Gamings. Hören, was gezockt wird. Letzten August, da hat die Videospielfirma Sega sehr, sehr schlechte Nachrichten für die Gaming-Szene aus Japan verkündet. Nämlich, dass die riesige Sega-Arcade Ikebukuro Gigo wird für also Nämlich, dass die, nämlich, dass die riesige Sega-Arcade Ikebukuro Gigo ihre Türen für immer schließen muss.
1: Ja, und am 20. September war es dann auch schon leider soweit. Da haben sich dann doch trotzdem hunderte von Fans vor der legendären Spielehalle versammelt, um ihr nochmal ein einen letzten Abschied zu bereiten. Die Mitarbeiterinnen haben vor der Arcade ein Schild aufgehängt, auf dem vielen Dank für die 28 Jahre Treue stand. Es ist eigentlich wirklich schade, dass es nicht mehr hätten sein können.
0: Dabei ist 28 Jahre ja in der Gaming-Szene doch eine unglaublich lange Zeit. Umso krasser, dass die jetzt schließen musste. Der Manager der Ikebukuro Arcade hat am letzten Tag der Arcade eine Rede gehalten, indem er dann den Fans auch erklärt hat, warum die Arcade überhaupt schließen muss. Also das liegt jetzt nicht an Corona oder so, könnte man ja denken, sondern einfach daran, dass ihr Mietvertrag nicht erneuert worden ist. Also umso Dümmer eigentlich. Wird's an ihm liegen, würde er die Arcade für immer in Ikebukuro betreiben. Und das wünschen sich bestimmt auch ganz viele GamerInnen aus Tokio.
1: Ja, diese Video-Arcade war für viele Videospielfans ein Ort, wo sie sich nach der Schule oder der Arbeit mal eine Runde Spaß haben konnten oder neue Leute kennenlernen auch. Also ich war damals auch dort in dem ganzen Viertel und es ist schon so ein Teil von dem Stadtbild. Ich meine, ich war da auch um was, 12 Uhr mittags und dann waren da trotzdem Leute in diesen Arcades drin und haben halt, äh, ja ihre Schule geschwänzt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ihre Zeit <lacht> die waren dort sich verbracht. Ja alle
0: in der Mittagspause. Ja, ja, natürlich. Aber das kann man sich bei uns ja auch überhaupt nicht vorstellen, so, so diese, diese ganze Kultur. Und Spaß haben konnte man ganz, ganz bestimmt in dieser Arcade. Die waren nämlich ganze neun Stockwerke groß. Ja, die sind
1: riesig. Ich habe fast nicht mehr rausgefunden aus einer, weil man auch irgendwie nur über kleine Treppen dann ins nächste Stockwerk kommt. Das war ganz wie so ein ja, Labyrinth fast.
0: Boah, ich würde da wahrscheinlich einfach übernachten wollen, weil sonst kannst du ja da die ganzen Spiele überhaupt nicht ausprobieren, die da zu zocken nee, sind.
1: Äh, ja, also da kannst du wirklich Tage drin hocken. Und deswegen ist es ja auch so traurig, dass die irgendwie schließen. weil es ist so ein, eine ganz eigene Experience irgendwie. Die Arcades sind nicht nur ein cooler Ort zum Abhängen, sondern auch ein wichtiger Teil von der ganzen Videosp Videospielkultur dort. Selbst wenn wir jetzt nicht mehr vorbeischauen können, sagen wir mir trotzdem Danke, Sega, dass ihr fast 30 Jahre lang Gamerinnen ein kleines Paradies angeboten habt.
0: Vor einer Woche ist Aragami 2 rausgekommen, der zweite Teil des Stealth Ninja Spiels von Linz Works.
1: Ja, und wir haben gleich zwei game Gamefreunde, die bereits das Spiel gespielt haben. Hallo Moritz und Lorenz. Ihr seid jetzt bei uns und könnt uns und eure Meinung zu dem Spiel jetzt mal so ein bisschen geben.
0: Aber wie ist es denn jetzt? Also, A Aragami 2, offensichtlich eine Fortsetzung, habt ihr denn den ersten Teil
2: auch gespielt? Ich habe ihn schon ausprobiert, du nicht, Lorenz, oder?
3: Äh, nee, ich äh, nicht. Ich habe mir einfach nur das zweite geholt, weil es interesting aussah. Aber Moritz ja Das erste...
2: <lacht> Ist ja auch schon ein bisschen älter und war aber schon ein ziemlich neues Konzept damals, als es rausgekommen ist, weil man, klar, man spielt so ein Stealth Ninja, muss sich so durch Maps durchkämpfen oder halt eher schleichen und in dem Spiel gab es so eine coole Mechanik zwischen Licht und Schatten, also man konnte sich nur im Schatten bewegen, im Licht kriegt man Schaden und musste da ziemlich aufpassen und um dieses Licht-Schatten-Konzept herumspielen. Und das war damals schon ziemlich neu. Dafür gab es halt gar kein Kampfsystem richtig. Man sollte nur schleichen und kämpfen, war ganz raus aus dem Spiel.
1: Okay, das klingt ja schon mal irgendwie sehr interessant. Und ist das jetzt bei Aragami 2 genauso oder haben die was geändert?
2: Ja, das, das ist es jetzt. Weil das Aragami 2 heißt Aragami, aber sagen auch viele, ist praktisch ein sehr, sehr anderes Spiel. Dieses Licht-Schatten-Ding gibt es gar nicht mehr. Also, Lorenz, ist dir irgendwas aufgefallen als Nicht-Kenner der Serie, äh, dass da was drin ja, ist? Ja,
3: also klassisch für Stealth wird man halt im Schatten schlechter gesehen, aber das ist, glaube ich, das Einzige, was äh, mit dem Licht- und Schattenspiel, wie du es jetzt beschrieben hast, irgendwie
2: ja, noch zusammenhängt. Das haben die aber
3: das haben irgendwie komplett so
2: rausgenommen. Und dafür gibt es jetzt auch ein krasseres Kampfsystem. Also man hat die Option zu schleichen und auch zu kämpfen mit äh, Katana, typisch halt parieren und Leute hauen. Aber dieses, äh, das fand ich persönlich ein bisschen schade, dass dieses unique System, das sie hatten, gar nicht mehr vorkommt. Dafür hat man halt jetzt die Wahl, beides zu machen, Stealth und Kämpfen. Und natürlich gibt es da auch eine Menge extra Skills und Abilities, die man sich erwerben kann, wie Teleport, Unsichtbarkeit und verschiedene Boni für den Nahkampf.
0: Okay, du, du redest jetzt gerade von, von Lichtschatten, Katana, Stealth, ähm, aber damit das vielleicht für Menschen wie auch mich, die das Spiel <lacht> nicht gespielt haben und auch den Vorgänger nicht, sich da irgendwas drunter vorstellen können, wie sieht denn dann so ein Gameplay-Loop üblicherweise aus?
2: Also es ist in dem Teil jetzt so, man spielt ein ähm, ja, Mitglied von einem Ninja-Clan praktisch und hat da auch so ein Basisdorf, in dem man sich aufhält, kann man rumlaufen mit Leuten reden. Und von da aus nimmt man dann so Missionen an, wo der Dorfälteste, sage ich mal, einen auf äh, verschiedene Missionen schickt. Und da teleportiert man sich mehr oder weniger zu einer anderen Karte hin und hat dann ein Ziel, zum Beispiel ähm, gewisse Personen ausschalten, also töten und äh, manche. Vorräte stehlen oder was in der Art und da rennt man halt durch die Map, ungesehen ist eine Option oder man rennt einfach Rambomäßig durch und haut alle Leute nieder, was halt schwieriger sein kann, weswegen es halt immer noch hauptsächlich, finde ich, auch ein Stealth-Spiel ist. Und man kann eben in diesem Basisdorf dann auch äh, Upgrades kaufen, Ausrüstung kaufen, ein bisschen customizen, wie der Charakter aussieht und eben auch neue Fähigkeiten erwerben.
0: Das, hat, das hört sich für mich gerade irgendwie absolut an wie Assassin's Creed Valhalla mit, äh, mit der Basis, mit dem Dorf und so weiter und Stealth yes. und so. Ähm, aber kein
2: Open World. Also, aber,
0: aber nicht, nicht vergleichbar, nee, oder? Nee,
2: kein Open World und vom Scale her auf jeden Fall kleiner. <lacht>
3: auf jeden Fall. Ich vergleiche es auch immer so ein bisschen mit äh, Nio. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Das ist ja auch so, also da hat man, glaube ich, kein... Basisdorf, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aber ich kann auch lügen. Äh, aber das ist ähnlich so, dass man auf verschiedene Missionen in Gebieten geht, wo man sich hin teleportiert. Also, das ist ein ähnliches System wie bei NIO, finde ich. <lacht>
1: ist es dann auch so actionreich? Also, ähm, wie ist der Combat so? Ist der auch so
3: ausgedacht? Ähm, also, ich hatte immer so das Gefühl, dass es auf, also dass Combat schon irgendwie eine Rolle spielen soll, aber doch noch viel einfach auf Stealth gelegt ist, weil also für mich persönlich ist der Open Combat, also wenn man halt so durch die Welt rennt und entdeckt wird und mit und die alle niederschnetzeln möchte, ist für mich irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich zugeben. Mhm. <lacht> äh, vielleicht bin ich auch einfach nicht gut genug, aber ich hatte schon das Gefühl, dass äh, hauptsächlich eben Stealth... Äh, ja, ja das stimmt schon. Im Vordergrund stehen soll. Ist mhm. ja auch ein Der Comic soll ja also auch schwerer sein, glaube ich. Mhm. Genau. Und man soll ja eben nicht entdeckt Wenn werden. Wenn du
0: jetzt gerade von der Welt gesprochen hast, wie, wie können wir uns denn die vorstellen, so ähm, auf, der, auf der grafischen Seite? Ja,
3: also die Grafik ist sehr hübsch, würde ich sagen. Sie ist so ein bisschen stilisiert und so cartoonmäßig, mäßig cartoonartig. Ähm, ich finde, äh, man kann sich aber auch irgendwie ein bisschen satt sehen, weil, ähm, ich weiß nicht, wir haben schon von den. Äh, Missionen und äh, Orten, Karten gehört, die sich wiederholen, also das ist alles schon so ein bisschen monoton und ich glaube wenn man da mehrere Stunden reinsteckt, dann kennt man die Karten auch irgendwann auswendig so und es ist einfach also es sieht ganz nett aus, aber es ist jetzt auch nichts ultra Neues Innovatives, kein krasser Wunderhübscher Grafikstil, das ist einfach so Standard, mhm. würde ich sagen. Keine Ahnung. Hält die
1: Story einem <lacht> wenigstens irgendwie bei der Stange oder gibt es überhaupt eine? Sind es nur so Missionen oder werden die Dinge verbunden durch die Story?
2: Also, es gibt eine Story und äh, ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt, aber die spielt schon eine sehr kleine Rolle im, im Spiel insgesamt, glaube ich. Die wird auch nur über so Text vermittelt, wenn man halt mit den Charakteren spricht oder halt so Missionen bekommt. Aber es gibt jetzt nicht groß viele Cinematics oder viele Konversationen, die der Charakter mit vielen Leuten führt. Es ist immer nur so, ähm, ja, geh da hin und töte diese Leute, weil der Kernstory <lacht> ist, du hast dieses eine Dorf, in dem du halt bist und noch so eine andere Fraktion, die irgendwie verfeindet ist mit dir.
3: Ja. Und, und man muss irgendwie dem ja. Valley helfen und den ganzen Peasants, den, wie nennt man das auch noch? <lacht> Bauern. Den Bauern? Genau, danke. Ähm, den Bauern helfen irgendwie da über die Runden zu kommen, während diese böse Macht irgendwie die Welt übernehmen will. Also es ist auch so eine sehr Standard-Story, könnte man sagen.
2: die Also meiner Meinung nach echt nichts krasses. Das war sogar im ersten Teil irgendwie interessanter Also gehe ich jetzt nicht zu so sehr auf ein, aber das hat mich schon ein bisschen enttäuscht, dass die Story hier sehr, ja, run of the mill, klischee-mäßig ist und nicht wirklich interessant. Meiner Meinung nach.
0: Ein Gedanke, den, den ich dabei ganz spannend finde, weil ich habe immer so eine, also ich habe so eine kleine Schwäche für so Stealth-Games, was glaube ich daran liegt, dass ich einfach unfassbar schlecht darin bin. <lacht> ähm, und ich kann mir das sehr lustig vorstellen, wenn man nicht nur selber seine Stealth-Mission so richtig hart verkacken kann, sondern wenn man auch noch darauf angewiesen ist, dass seine Freunde äh, und Freundinnen, die mit einem spielen, ähm, sich auch ein bisschen anstrengen müssen und dass man da ein bisschen zusammenarbeiten muss, so würde ich mir so einen Koop-Modus vorstellen. Es gibt ja in dem Spiel einen Koop-Modus und ihr habt das Spiel yes. auch zu zweit gespielt. Ähm, wie war das denn so? Wie fandet ihr den Koop-Modus? Oder ja. habe ich da jetzt ein komplett falsches Bild davon gemalt? Äh,
3: nee, wir haben es ja zusammen gespielt und also ich persönlich fand, dass der Koop-Modus das Spiel eindeutig nochmal besser gemacht hat, weil ich habe es auch alleine gespielt, schon so also ein, zwei, drei Stunden oder so und da ist man natürlich, also man konzentriert sich dann viel mehr auf jeden Fall, wenn man alleine ist. Äh, und macht halt so, plant halt so richtig durch. Und ich hatte auch so ein, zwei Mal, als ich da mit dem Moritz gespielt habe, dass der <lacht> irgendwie so ein bisschen verkackt hat. Also nichts gegen Moritz, aber.
2: <lacht> nee, ich weiß doch, du hattest, bevor du mit mir gespielt hast, so jede Mission auf S. Also gibt es diese also Rankings und bestes Ranking gekriegt und alles smooth, aber yes, dann. Das stimmt Moritz schon, oder so wie du gesagt hast. Nur noch <lacht> es wurde besser, ja, das es wurde dann besser. ist dann natürlich
0: schwieriger. Ja. Wenn man sich da auch noch abstimmen yes. muss. Aber
2: dafür kann es umso cooler sein, wenn es halt klappt, sich abzustimmen und dann gemeinsam zwei Leute auszuschalten, dass sie sich das, ja, das halt nicht genau. merken. Also ja, das war so ein Game aus.
3: Zu zweit oder, Also man kann es ja theoretisch auch zu dritt spielen. Wir waren jetzt äh, mhm. halt nur zu zweit. Ähm, aber gerade, wenn man dann irgendwie so zwei Wachen vor sich hat und alleine irgendwie keinen Weg hätte, die jetzt äh, quasi aus dem Weg zu räumen, äh, dann kann man sich da sehr schön abstimmen und dann kann man so 3, 2, 1 und dann stürzt man sich drauf und das ist schon sehr satisfying, wenn das dann alles so klappt. Und oh, das klingt ja, es macht auf jeden cool, Fall Laune, wenn man diese Mission äh, zu zweit spielt, also oder zu dritt halt. Wahrscheinlich macht es auch Spaß zu dritt. Ähm, aber, da macht dann das Kämpfen,
2: ja. das geht dann sogar auch einfacher, weil da haut man einfach zu zweit äh, nonstop auf irgendjemanden ein und dann ja. geht das schon.
3: Ja, also es gibt am Ende auch immer so Plaketten, könnte man sagen, die man mhm. äh, spielen kann. Also es gibt dann halt nicht entdeckt werden, äh, niemanden töten ist auch eine Option oder halt alle töten. Und als wir so unsere dritten und vierten Missionen so zusammen gemacht haben, haben wir immer versucht, einfach alles wegzuhauen, damit wir mal diese Plakette bekommen, dass wir jeden Feind gekillt haben. Und einmal hätten wir es fast einmal hätten wir es fast geschafft, ja. aber wir haben irgendwo einen kleinen, eine kleine Wache Einer hat überlebt, dass sich immer versteckt. So
2: ich sad. finde, diese Plaketten also die geben auch noch mal so einen extra Anreiz, mal zu versuchen, entweder gar nicht gesehen zu werden oder mhm. alle zu töten oder niemanden.
3: Also das ist Ich auch, weiß noch, als ich die erste gut. Mission alleine gespielt habe, ähm, da bin ich tatsächlich den Jedi-Path gegangen, ja. also, <lacht> äh, Ich habe versucht, niemanden zu töten. Und man kann die Leute auch nur ausnocken, also man muss sie nicht, man muss sie halt nicht killen. Und da in der ersten Mission habe ich, hab ich mal gehabt, dass ich niemanden getötet habe. Aber äh, es macht schon einfach mehr Spaß. Ich weiß nicht, wie sadistisch das jetzt klingt, aber es macht schon mehr Spaß, die Leute tatsächlich zu killen, weil die Animationen eigentlich ganz cool sind, äh, die es da so gibt also diese Assassinations, also diese Attentate, wenn das jetzt nicht zu sehr nach Assassin's Creed klingt.
0: <lacht> aber es ist nicht Assassin's Creed, das genau. haben wir ja, es auch ist schon nicht Das ganze
1: Plakettensystem klingt für mich aber auch so, als würde es den Widerspielwert so ein bisschen nochmal steigern, oder? Also würdet ihr sagen, dass es die 35 Euro wert ist, die es
3: kostet? Ähm, also wie gesagt, es ist schon ein cooles Spiel, also cool wird es halt vor allem erst, wenn man es zusammenspielt, ähm, aber für, also ich muss sagen, 35 Euro ist schon ja. happig dafür, also auch, dass es so etwas Ich meine, die Karten wiederholen sich. Genau. Ja. Und auch diese Plaketten, die man bekommen kann, das sind jetzt auch keine krassen Sachen, die man unbedingt versuchen muss. Es ist halt irgendwie lustig, es zu Es ist machen. nicht so wie ein
2: Dishonored, dass dann irgendwie sich die Story ändert, wenn du verschieden spielst oder dass das irgendwie einen Einfluss mh. auf das Game hätte oder dass du halt irgendwas kriegst dafür. Es ist auch nur so, ja. fun nebenbei. 35 also. Euro finde ich da auch schon happig.
3: Ja, also man könnte auf jeden Fall ähm, auf den Sale warten und wenn man das mal irgendwie für 15 Euro oder sowas bekommt und gerade mit seinen Freunden oder whatever halt nach einem Spiel sucht, dass man mal wieder zusammen zocken kann, was jetzt nicht gerade irgendwie, äh, weiß ich nicht, Call of Duty oder äh, Counter-Strike oder sowas ist, dann kann man sich das schon mal gönnen, würde ich ja. sagen.
2: Gerade weil Stealth-Koop ist ja relativ selten, da findet man nicht viele und da, wenn man Aragami das ist mitnehmen recht. will, dann ist das auch ein gutes Spiel dafür. Ja, nice, das
3: klingt ja. doch mal lustig.
0: Alles klar, dann danke euch und äh, viel Spaß beim Weiterspielen.
2: Ja, gerne. Ich werde Lorenz nicht mehr so sehr enttäuschen, hoffe ich.
3: Ja, danke schön. Vielleicht <lacht> schaffen wir das mal.
0: Weißt du, was mir letztens aufgefallen ist? Früher... Konnte ich einfach noch mit 20 Euro, also mit einem 20-Euro-Schein in ein Geschäft gehen und mir ein ganzes neues Spiel davon kaufen.
1: Also du meinst schon so richtig große neue Releases? so?
0: Ja genau, also äh, damals waren das bei mir vor allem Sims-Erweiterungen und die haben da maximal 30 Euro gekostet. Das ist heute eigentlich unvorstellbar, wo man bei mindestens 39,99 ist. Aber weißt du... Was dann noch viel, viel besser war. Dass
1: du dir von dem ganzen Restgeld noch viel mehr Games kaufen konntest?
0: Das auch. Nee, vor allem aber, dass die Spiele damals einfach fertig waren, als sie rausgekommen sind und nicht so halb fertig und mit tausend Patches rausgehauen worden sind, wie es jetzt zurzeit eigentlich bei sehr vielen großen Releases der Fall ist.
1: Ja, so Games as a Service kann schon echt manchmal nerven. Da fallen mir so viele neuere MMOs irgendwie ein, wo das ganz schlimm ist, wo man erst irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren vielleicht so ein fertiges Game hat, was dann seinen Preis überhaupt wert ist und vielleicht schon wieder 20, 30 Euro hinblechen musste für irgendwelche DLCs.
0: Das nervt auf jeden Fall. Wer sich da aber noch viel mehr drüber aufregen kann als wir zwei hier, das ist Gamefront Bennett Neumann und den hören wir jetzt. Ah,
3: Du sagst es mir nicht, aber ich aber Ich mich doch am Nein, der Täter, der Schlauze! Was
0: erlaubt Tru, Der Aufreger auf M94.5 Die
4: Ach, ich freue mich ja immer wieder, wenn neue Spiele angekündigt werden. Aber wisst ihr, was echt mal wieder geil wäre? Wenn ein verdammtes Spiel auch mal fertig wäre. Vielleicht mal eine neue IP, die für sich allein funktioniert. Zahle ich 60 Euro, ist fertig. Stattdessen immer derselbe Quatsch. Das Spiel kommt quasi unfertig raus. Das kann ja noch on the fly nachgepatcht werden, Weapon-Balancing ändert sich eh von Tag zu Tag und der eigentliche Spielinhalt der kommt auch erst nachträglich. Egal ob Free-to-Play oder Vollpreisspiel, egal ob Shooter oder Sportspiel, jedes Game funktioniert jetzt nur noch in Seasons. Was ja voll okay wäre, wenn die nicht noch lamer wären als die achte Staffel Game of Thrones. Ich meine, da ist wenigstens irgendwas passiert. Aber jede neue Season von Online-Spielen gibt es dann minimalste Änderungen in der Map, ein, zwei neue Items. Und wenn es mal richtig, richtig gut läuft, auch mal einen neuen Charakter oder eine neue Waffe oder so. Dafür dann jedes Mal einen neuen Battle Pass für 10 Euro, überteuerte Lootboxen oder Kartenpacks oder wie immer das je nach Spiel dann auch heißt. Und da darf ich mich dann freuen, dass es ein paar Gesten oder Sticker gibt, die ich eh nie benutze. In den Worten von Lance Butters Und das Schlimmste daran ist, dass es dann auch immer funktioniert. Games as a Service sind einfach designt dich süchtig nach dem Zeug zu machen dann sind die neuen Waffen ganz zufällig erstmal komplett overpowered, wenn sie rauskommen, damit du sie auf jeden Fall so schnell wie möglich freispielen willst. Und mühsam bis zum nächsten Win immer wieder aufs Maul zu bekommen, macht dann auch noch immer mehr Spaß, wenn dein Charakter mit 20 Euro Kosmetik-Items hübsch aussieht. Und am Ende kostet das Free-to-Play-Spiel dann doch mehr als Vollpreis. Wie schön waren die Zeiten, als ich noch 60 Euro für ein Spiel gezahlt habe. Das kam dann fertig und mit allen Features. Und ich konnte meinen Charakter anpassen, wie ich wollte, ohne für Skins draufzuzahlen von Mod-Support und eigenerstellbaren Lobbys ganz zu schweigen. Games-as-a-Service sind kein Service wie gute KellnerInnen, sondern der Versuch vom Restaurant mich für jede fettige, ranzige Pommes einzeln bezahlen zu lassen.
1: So, nachdem wir jetzt unseren Frust rausgelassen haben, können wir uns jetzt ganz entspannt verabschieden.
0: An der Folge beteiligt waren Frankie Wallace, Bennett Neumann, Moritz Braun und Loritz Peiter. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an gamefreundem 945de da werden wir uns super
1: drüber freuen. Mein Name ist Freddy Mial und am anderen Ende der Leitung war Anna Venus. Wir wünschen euch noch einen entspannten Herbstanfang. Ciao!